0: Goedemorgen. Fijn om jullie te zien allemaal. Wie heeft er uh, gisteravond zijn schoen gezet? Ja, vingers. En wie heeft er een schoen gevuld? Oh, leuk is dat, hè? <laughs> en was het vanmorgen het getrippel op de trap van de kinderen? Of misschien jezelf wel op zoek naar wat zit er in mijn schoen? is er iets moois ingekomen en vol verwachting loop jij naar beneden en zie jij iets moois. Ja, leuk hè, mooie tijd is dat hè. Ik weet nog goed dat, uh, dat ik een keer een hele tijd geleden Sinterklaas ging vieren bij mijn schoonfamilie. En uh, we hadden een heerlijk avondje en vol verwachting zaten we allemaal af te wachten wat er ging komen. En het was een fijne avond en de sfeer sloeg om. Op een gegeven moment toen iemand een pakje pakte voor mijn man Jan. En Jan die begon een gedicht voor te lezen. En het was echt een prachtig gedicht. Mijn man werd er de hemel in geprezen. En er werden allemaal superlatieven gebruikt... om aan te geven hoe geweldig Jan was. En het was gebruikelijk... dat er cadeautjes van ongeveer 10 euro in de zak zaten. En Jan die pakt zijn cadeautje uit... En het was geen cadeautje, maar een cadeau. Het was een cadeau ter waarde van ongeveer 150 euro. De sfeer sloeg om. Jaloerse blikken. Kinderen die tranen hoog kwamen zitten. En het ergste was nog, toen we erachter kwamen, dat Jan alles zelf had geregeld. En we waren echt best wel een beetje boos. En zo kan het maar gebeuren dat er een avond anders loopt dan dat je verwacht had. En een feestje dreigt te worden verpest. Nou, welkom in de wereld van de veranderingen. Onze heel veel feestjes worden misschien wel verpest momenteel of verstoord. En vol verwachtings klopt ons, ons hart. Vandaag is het eerste Adventszondag. Dus ook, we kijken uit naar de komst van Jezus Christus. En we kijken uit naar zijn geboorte en ook naar zijn wederkomst. Dus ook voor dat moment hebben we vandaag een verwachtingsvol moment. En we gaan vandaag ook in de Bijbel kijken. Daar is ook een feest aan de gang die ook wreed wordt verstoord. En dan zoomen we even in naar het Bijbelboek Marcus... Marcus 14, vers 3 tot 9. En ik ga het met jullie lezen. Toen Jezus in Bethanië in het huis van Simon, degene die aan huidvraad had geleden, aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen... Ze had een albaste flesje bij zich, dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje, goot de olie uit, over Jezus' hoofd. Sommige aanwezigen zeiden, geërgerd tegen elkaar, waar is deze verkwisting goed voor? De olie had immers voor meer dan 300 denarii verkocht kunnen worden. En dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. En ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei... Laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie. Jullie kunnen daden aan hem bewijzen wanneer je maar wilt. Maar ik zal niet altijd onder jullie zijn. Wat ze kon heeft ze gedaan? Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij vandaag heeft gedaan. Nou, dat, dat is best wel even wat. Een feestmaal, in die tijd was het zo dat mensen aanlagen, ze lagen lekker te eten, te genieten. Jezus was in hun midden en ineens wordt de rust verstoord door iemand die zomaar binnenkomt vallen. Hoe is dat? Iemand komt zomaar binnenvallen. Stel nou dat, dat koning en koningin een uh, feestmaal hebben, een staatsbanket. En jij denkt, weet je, ik ga er zomaar even naar binnen lopen. Je voelt al ergens van, nou, dat, dat is eigenlijk dan? Dat kan je bijna niet maken. En deze groep mensen, die hadden Jezus ook voor hunzelf. En dan komt er ineens iemand binnenlopen. Wat zou die vrouw dan gedacht hebben? Een ongedodig gast. Je bent eigenlijk niet welkom en zij komt gewoon naar binnen. Dat is best wel een beetje brutaal. Ook een beetje voor Jezus, dat je dat zomaar doet. Je gaat wel even over grenzen heen. En die mensen die aanwezig waren, die dachten er ook het hunne van. En die begonnen een beetje te morren en te mopperen. Maar dat is wel best wel brutaal. Ook wel een beetje respectloos om zomaar te komen binnenwandelen daar. En wat doet ze? Ze stiefelt door recht op Jezus af. No matter what. Ze pakt uit haar tas, uit haar buideltje, een kruikje of een flesje. Ze breekt een halsje eraf. Het flesje maakt ze kapot. En ze gooit de inhoud over Jezus' hoofd. Je moet weten, de inhoud van het flesje is nardersolie. Dat is een hele exclusieve olie, gemaakt van een plant, helemaal uit India. En deze was niet, hè, de, de, de olie wat zich gevormd had, had ze niet vermengd. In die tijd was het gang, ja, meest gangbaar om olie te vermengen, zodat het ook wat goedkoper was. Maar dit was puur. Dus het was de duurste parfum die je maar kan bedenken. Ja, in die tijd, wat verdiende je dan? Ja, er staat hier 300 denari. Zou het flesje de inhoud hebben gekost? Uh, in die tijd was iemand die een soort dagloner was, die verdiende één denari per dag. Dus dit was ongeveer een jaarsalaris voor haar, wat ze over Jezus' hoofd gooide. Dat is wat, hè? Een jaarsalaris van nu. Je zou bijna denken van, nou, dat, is, ja, weet je, dat soort dingen maken we bijna niet meer mee vandaag de dag. Alhoewel, ik... Uh, Ik kwam dit van de week tegen. Timo, 23 jaar, doneert zijn eerste jaarsalaris van ruim 21.000 euro aan UNICEF. Ik wil iets goeds doen. Het komt dan voor. En wat denk je als je dat doet? Dan ga je toch duizend keer over nadenken: van, doe je dat echt? En zijn omgeving heeft ook. Heel vaak gezegd, van, weet je zeker dat je een jaarsalaris bedoelt? Of bedoel je misschien dan een maandsalaris? Nee, hij was vastberaden. Een Een jaarsalaris. Wat denk je? Wat doe je? Waar ben je toe in staat als jij zoiets doet? De vrouw ook. Die had ook een goed doel. En dat goede doel was Jezus. Zij ging rechtstreeks naar Jezus toe. Om haar kostbaarheid aan hem te geven. Daar nou, denk je goed over na voordat je tot zo'n keuze komt. En dat zal de vrouw ook gedaan hebben. En Waar de mensen dachten van, nou weet je, Jezus is altijd voor ons. Die vindt dit ook best wel een beetje raar, denk ik. En ze hadden misschien wel verwacht van, Jezus zet haar buiten. Zo'n ongenodigde gast. Ja, daar houdt Jezus ook niet van. Die zet hij vast buiten. Maar wat doet Jezus? Die neemt het voor die vrouw op. Die gaat staan. En die zegt, ze heeft echt iets goeds gedaan voor mij. Nou, dat is de wereld op zijn kop. En zo denkt Jezus, die ziet het anders. Maar blijkbaar hebben de mensen een heel andere visie dan Jezus. En op dat moment daar had je twee groepen die eigenlijk tegenover elkaar stonden. En zo kan het gebeuren, hè, dat, er, dat er een soort miscommunicatie ontstaat... En dat je misschien een soort blinde vlek hebt. Nou, ik, ik werk in de coaching. Ik doe heel veel wandelcoaching met mensen. En dit is een van de grootste problemen waardoor er problemen ontstaan. Miscommunicatie. Verwachtingen die bijgesteld moeten worden. Of mensen die verkeerde verwachtingen hebben. Nou, ik heb er hier een paar op een rijtje. De mensen denken dat ze goed doen. Maar ze worden door Jezus eigenlijk terechtgewezen. De vrouw wordt gezien als verstoring. En Jezus die denkt, wat goed, wat mooi dat ze dit doet. De nardesolie wordt volgens de mensen verspild en volgens Jezus doet zij een goede daad. Want ze kijkt vooruit naar de begrafenis van Jezus die gaat komen. De mensen vinden dat zij onverstandig is en dom. En Jezus die vindt het geweldig, zij heeft een goede daad gedaan. Mensen vinden het een slecht verhaal. En Jezus zegt, dit is een getuigenis. Dit moet door de eeuwen heen blijven verteld. En zo zie je, wat slecht is, is het toch maar ineens goed. En Jezus zag de oprechtheid in de vrouw. Jezus zag haar hart. En waar de wereld iets niet ziet als mooi of waar of goed, ziet Jezus het als schoonheid. En prachtig. En het hart. Hij keek eigenlijk door die kostbare naardersolie heen. was voor hem misschien helemaal niet belangrijk. Hij keek naar het hart. En zij had gegeven uit een goed hart. Nou, wat een verhaal. Eén ding is zeker: een leven met Jezus loopt altijd anders. Wordt jouw feestje ook wel eens verstoord? Of verpest? Gebeurt er ook wel iets waardoor jij de regie verliest, de controle verliest, de dingen anders lopen dan dat je had verwacht? Of als jij het voorbereid hebt, gooit er iets roet in het eten of iets loopt in de soep? Wat is het? Hoe ziet jouw feestje, jouw verandering van leven, een stukje leven waar je controle over denkt te hebben, loopt het mis? Heb je misschien afgelopen jaar een feestje gehad wat je letterlijk zou willen vieren, wat niet kon? Had je zo graag op eigen benen willen gaan staan afgelopen jaar met een eigen huis. Maar lukt het niet omdat de woningmarkt op slot zit. Word je geveld door ziekte, krijg je klap op klap te verwerken. Dacht je van ik ga het perfecte plaatje creëren, huisje, boomtje, beestje. Maar het wordt niet realistisch en het lijkt niet te lukken. En het perfecte plaatje blijft uit. Of denk je als ouders van, wauw, ik ga mijn kinderen opvoeden. En ik breng ze volwassen. En het worden mooie, grote kinderen die goede keuzes maken. Maar ze bakken er niks van. En jij denkt, daar gaat mijn feestje van de perfecte opvoeding. mislukt. En je ziet je kinderen keuzes maken die jij nooit zou maken. Of je voelt jezelf niet zo geaccepteerd in dit leven. En worstel je met jezelf zichtbaar maken. Ben je geneigd om een masker op te zetten, omdat je denkt niet welkom te zijn in deze wereld. Of je worstelt met het stukje van vinden van God. Je zit hier en je denkt, waarom vinden al die mensen God? Waarom kunnen al die mensen hier... Geloven, waarom ervaren ze God van dicht nabij? en ik doe mijn mest en ik vind hem niet. Denk je, ben ik dan een goede gelovige? Wat is jouw stukje leven wat anders loopt? En deze vrouw, die gaf zichzelf. Die was niet bezig met de omgeving. Die ging rechtstreeks naar Jezus. Wat de wereld ook vond. Wat de mensen daar, de aanwezigen ook vonden. Het maakte haar niet uit. Zij was niet bang dat ze niet goed genoeg was. Zij stiefelde gewoon door recht op haar doel af. Jezus. Kon haar niet schelen wat de mensen vonden. Kon haar niet schelen wat ze vonden van die dure en Ze ging recht op haar doel af. En jij, waar ben jij bang voor in de wereld? Ben jij bang voor ogen... Van bestraffende vingertjes, met wat je ook doet. Of als jij je uitstrekt, dat je dan bang bent om een commentaar te krijgen... als je iets bijzonders doet. Of krijg jij een afwachtende houding en denk je... weet je, laat maar, ik blijf wel even gewoon een beetje op de achtergrond aanwezig. Ik doe niet al te gek, want dan krijg ik ook geen commentaar. Of beeld jij het jezelf in, dat als jij iets bijzonders doet... dat je dan misschien commentaar zou krijgen. En beeld jij het je in... Dat als jij misschien iets doet, dat het misschien nooit goed genoeg is. Voor God ook niet. En krijg je ook een afwachtende houding. Heb je ook zo'n behoefte aan die houding van die vrouw, die, die daar niet mee bezig was. En rechtstreeks op haar doel af te gaan. Heb je daar ook zo'n behoefte aan? Wat mag het je kosten? Mag het jou ook een jaarsalaris kosten bewijzen van? Waar zou jij een jaarsalaris kosten? Aan overhebben, voor overhebben. Wat heb jij te missen? Wat heb jij te missen als jij voor Jezus gaat? Hoe ver ga jij? Of hou jij een procentje over? Ben jij iemand die ook afwachtend is geworden in de teleurstelling van het geloof? Je denkt, weet je? Ik vertrouw het niet 100%. Bestaat Jezus nou echt of niet? En je houdt de slag om de arm. Je houdt iets achter je geeft jezelf niet. Je hebt een handrem erop. Met alles wat je doet. Je weet het niet zeker. Geef jij je helemaal over? Kun jij je helemaal overgeven aan Jezus? Met de volle 100%? procent? Wat vind jij belangrijk? Wat vind jij belangrijk? Vind jij jouw drive belangrijk? of Vind je het belangrijk wat de omgeving vindt, wat de wereld vindt van wat jij doet? Of heb je een hoger doel wat je belangrijker vindt? Zit er ook schoonheid in jou? Jezus zag de schoonheid in de vrouw. Je zag niet de onzekerheid. Je zag de doortastendheid van die vrouw. Met hoe zij tot Jezus kwam en hem vond. En die vrouw gaf zich over. Kun jij dat? Jezelf helemaal overgeven aan Jezus? Je ja, afhankelijk maken. Je hebt Jezus nodig. Niets op eigen kracht willen doen, en maar de regie uit handen kunnen geven aan Jezus, die jouw leven bestuurt. Kun je dat? Waar zit jouw twijfel? En uiteindelijk, het kostte deze vrouw, 300 denariën. En afkeurende blikken. Oordeel. En toch kwam ze tot Jezus. En toch kwam ze tot haar doel. Voor Jezus had zij het over. Jezus zet de wereld op zijn kop. Jezus zet jouw leven misschien ook wel op zijn kop. Waar jij geen regie vindt, wil Jezus dat overnemen. En dat is een soort andere denkwijze. Want daarin zouden wij ons mogen overgeven aan Jezus. Maar dat betekent wel dat Jezus misschien ook soms jouw leven op zijn kop zet. Het leven loopt in de soep. Het één ding is zeker, hier op aarde blijft het leven altijd ergens wel in de soep lopen. Het feestje wordt altijd wel ergens een keer verpest. Dat is de realiteit van dit leven. Hier op aarde zal gebrokenheid blijven. Zullen we momenten meemaken dat we er bovenop komen? Maar we weten in dit leven zullen wij gebroken blijven. Allemaal. We ontkomen er allemaal niet aan ergens. En wat is de essentie? Hoe kun je een gelukkig leven leiden met die wetenschap? Kun je erin blijven hangen en het kunnen blijven bekijken van de kans van de aanwezig op dat feest? Met oordeel naar elkaar kijken, elkaar niet omhoog tillen. Ze hadden ook die vrouw kunnen liften. Zo van: Wauw, applaus voor die vrouw. Nee, ze bleven in hun eigen wereld hangen, in hun eigen brok hangen. Dus je mag iets in een rol pakken, en je hebt de keuze: de aanwezige of de vrouw. Dat leven verkies je. En ondanks die verstoringen is er iets waardoor je een fijn en gelukkig en een voldoende leven kan leiden. En dat is als jij je kan overgeven aan Jezus. Niet voor 99%, maar voor 100%. Want Jezus geloofde ook in jou. Jezus geloofde in die vrouw. Waar de mensen oordeel hadden over die vrouw, ging Jezus staan voor die vrouw, hij was het met haar eens. Hij liftte haar op, hij liet haar zichtbaar worden. De vrouw had er ook voor kunnen kiezen, hè? om te denken van, weet je, dat flesje, dat doe ik wel. Ik blijf al wachten buiten, bij de deur. En ik wacht wel totdat iedereen naar buiten is geweest en dat Jezus komt. En als het niemand het ziet, dan ga ik met dat flesje zijn hoofd salven. Dat deed ze niet. Zij kozen voor om Jezus' plein publiek te volgen. En Jezus lift haar op. Ik ben trots op jou. Wat heb jij een mooie hartsgesteldheid? En wat doe jij met jouw hartsgesteldheid? Durf jij dat ook? Jezus ziet jou. Jezus staat ook voor jou op. Jezus gelooft in jou. Jezus wijst jou niet af. Kun jij voor 100% je leven overgeven aan Jezus? Ook die laatste procent. Want als je dat kan, dan ga je anders kijken, dan ga je anders leven. Dan ga je zien, met onderscheidingsvermogen, wat is goed en wat is kwaad, wat is fijn en wat is slecht. Wat helpt me vooruit en wat houdt me tegen. Wat is de weerstand, wat mag ik met Jezus' ogen, met Jezus' handen, met die weerstand doen. Dan kun je je doel gericht, je focus kun je op Jezus houden. En dan kun je het goede pad volgen, wat Hij voor jou heeft uitgestippeld. Dan mag jij je laten leiden, in plaats van dat jij de regie pakt wat ook soms heel zwaar is in het leven. Als jij altijd de regie moet pakken... als jij altijd alles in de gaten moet houden... loopt het lekker. Als jij altijd moet zorgen voor anderen. Als jij altijd de verantwoordelijkheid ook van anderen afpakt. Als jij altijd probeert te voorkomen dat andere mensen pijn wordt gedaan... Dat is een zwaar leven. Maar kun je dat loslaten? Kun je het overdragen aan Jezus? Die jou helpt. Als je dat kan, dan wordt het kleine groot. Dan wordt waar het donker is, wordt het licht. Dan kun je geven. Dan kun je dienen. Dan, maat, dan gaat wat kapot is, wordt heel. Daar ben jij een onderdeel van. Wat geketend is, wordt vrij. Als je Jezus kan ontvangen. En met die kostbare offering van Jezus... die die ook voor jou heeft gedaan... Kan jij ook kostbaarheden geven? Kan jij opofferingen doen? Weet je waar jij mag zijn? Laat Jezus jouw feestje maar verpesten. Want dan wordt het pas feest. En als het tegen zit in het leven. En je feestje wordt verpest. Doe dat net zoals die vrouw. Schakel de omgeving uit. En Jezus helpt jou daarbij. Jezus wil jouw beschermheer zijn. Hij was ook de beschermheer van die vrouw. En hij wil ook jouw beschermheer zijn. Dat jij ook die stappen kan zetten. Daar waar het ongemakkelijk voelt. Of daar waar de weerstand is. Of daar waar jij denkt, van ja, nou vind ik het niet leuk meer. Alweer wordt mijn feestje verpest. Nou vind ik het niet leuk meer. Juist dan is Jezus daar. Juist dan, als jij denkt, ik laat het afweten, Dan is Jezus daar. Hij gaat jou helpen, zodat jij jouw kostbare momenten, jouw kostbare bezit kan geven. En Jezus gaat jou helpen daarbij. Hij gaat zorgen dat jouw omgeving, die oordeelt, dat dat er niet meer toe doet. Hij zal voorkomen dat jij misleid wordt. Hij zal voorkomen dat jij de leugen gaat volgen. Hij is de waarheid, de weg en het leven. Door hem kun jij onderscheiden welke kant jij op mag. Jezus breekt ook voor jou. Jezus nodigt ook jou uit op dat feest... waar je eigenlijk niet misschien wel bent uitgenodigd. Jezus... Kijkt ook naar de ongenodigde gasten. Hij geeft een warm welkom aan als jij je ongenodigd en onuitgenodigd voelt. Hij heet iedereen welkom. En Jezus is gebroken. Voor iedereen. Zijn liefde, zijn kostbare bloed is voor iedereen beschikbaar. Voor iedereen. Je bent geschapen met waarheid in jou. En die waarheid mag ten volle tot uiting komen. Wat jij volledig aan Jezus kan geven. En vandaag is een verhaal van hoop. In een wereld waarin het altijd anders loopt. Een verhaal van hoop. En dit verhaal van die vrouw, dit is 2000 jaar geleden. Ze deed eigenlijk wat deze. Ze kwam ergens binnen en ze gaf een kostbare olie. Maar dit verhaal wordt vandaag nog steeds verteld. Uit dit verhaal mogen we vandaag de vruchten plukken voor ons leven. Hoe tof is dat? Zo'n klein moment, zo'n klein voorval misschien... in die hele geschiedenis van die hele grote Bijbel. Eén verhaal, één moment. Het is opgeschreven... en wij mogen daar vandaag van leren. En we hebben gezien hoe het flesje van deze vrouw gebroken werd. En de olie rijkelijk vloeide. En we hebben gezien, we weten, als we lezen in de Bijbel, hoe Jezus voor ons gestorven is, hoe Jezus aan het kruis ging. Hoe God de Vader, zijn Zoon, heeft geofferd. En zijn kostbare bloed voor jou en mij vloeide. En zo mogen wij, zo mogen jij, zo mag ik, zo mogen wij ook breken. Zo mogen wij ook in ons leven de scherven bij elkaar rapen om te gaan leven. Want die scherven mogen we bij Jezus brengen. Hij heeft voor ons geleden, zodat wij vrij mogen leven. Zodat wij licht kunnen geven. Zodat wij liefde kunnen verspreiden. Juist vanuit onze gebrokenheid. En dat is de opdracht die wij vandaag hebben. Dat wij Jezus in ons hart mogen toelaten dat wij met alles wat er niet lekker loopt dan nog steeds zijn liefde mogen verspreiden. En ik heb hier uh, op dit tafeltje een aardappot staan, een bloempot. En uh, je ziet het. Misschien heb je het al zien staan. Dacht je wat gaat ze daar nou mee doen? Wat, waarom staat hij daar op zijn kop? Het zijn twee bloempotten. De bovenste is heel. En de onderste is kapot. En dan mag nu het licht even uit. Want wat gebeurt er als ik die hele pot eraf haal en de gebroken pot zichtbaar wordt? Dan zie je dat hij licht geeft. Door de scheuren heen. Door de gebrokenheid van de pot heen komt licht. Door de hele pot komt geen licht. Door de gebroken pot wel. En dat is jouw leven. Je mag deze gebroken pot zijn. Je mag stralen. Je mag licht brengen. De wereld heeft het zo nodig dat jij je laat zien. De wereld heeft het zo nodig dat jij je licht laat zien. De wereld is kapot. En als je Jezus hebt, dan word je heel kun je licht verspreiden, overal overal waar jij komt dan heb je zoveel in huis om te stralen, dan heb je zoveel in huis om te dienen dan heb je zoveel in huis om te geven de wereld is kapot en jij mag stralen jij mag gaan staan jij mag net zoals die vrouw de stappen nemen op Jezus af recht op Jezus af en dan wordt het feest dan wordt het echt feest ik mocht van de week getuige zijn van een man die bij mij kwam om gecoacht te worden... omdat hij bijna met pensioen gaat. Hij kwam met... Hoe kan ik mijn pensioen met veel geld prachtig laten opbloeien? Maar hij ging naar huis met de bereidheid om de relatie met zijn zoon te versterken. Om de relatie met zijn zoon weer op te pakken. En wat was dat een feest, dat ik daar getuige van mocht zijn... En ik zat in de oudste huis en tranen van blijdschap rolden over mijn wangen. Want deze man, die was met zijn gebrokenheid, was die bereid om naar zijn zoon toe te stappen. In plaats van met wrok te wachten totdat hij de eerste stap zou zetten. Vanuit zijn gebrokenheid ging hij naar huis om een relatie met zijn zoon te gaan verstevigen. En dat is feest. Je gaat ook zo naar huis. Jij mag je licht laten verspreiden. Als je straks de gang uitloopt, misschien naar, het bu naar buiten, als je koffie gaat drinken. Wie jij ook te tegenkomt, laat je licht zien. Niet je persoonlijke prestaties, maar Gods liefde in jou. Laat het zien. Deel het uit. Straal uit. En ren op Jezus af. De vrouw rende op Jezus af. Ren naar Jezus. Door Jezus kun je ook dicht bij de Vader komen. Die kan je leren kennen. Zijn vaderlijke liefde is er ook voor jou. Laat je vullen. Laat je vullen met zijn liefde. Laat je hart verwachtingsvol kloppen. Want een leven met Jezus is een groot feest. En enorm de moeite waard.